0: Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich begrüße dich recht herzlich zur 93. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und glaube mir, in dieser Episode wirst du sehr viel über dein Gehirn erfahren. Ich habe nämlich einen sehr spannenden Interviewpartner, es ist Professor Dr. Volker Busch. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg. Kürzlich hat er auch ein sehr spannendes Buch publiziert mit dem Titel Kopf frei, wie du Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnst. Und darin spricht Dr. Volker Busch auch von einem Diebstahl der Aufmerksamkeit und er wird uns erklären, was es damit auf sich hat. Im weiteren Interview gehen wir auch den Fragen nach, wie halten wir unser Gehirn in hochdynamischen Zeiten gesund und leistungsstark? Was bewegt uns im Inneren und wie erreichen wir unsere Ziele besser? Wie können wir uns für das Neue im Leben inspirieren? Und da hat auch die Bewegung natürlich einen besonderen Stellenwert und auch das werden wir in unserem Interview besprechen. Bevor wir aber zum Interview schalten, möchte ich dir noch meine Webseite erichfrischenschlager.com empfehlen. Schau mal vorbei, du findest dort alle Podcast-Episoden, alle dazugehörigen Blogartikel, alle meine Publikationen, insbesondere auch die letzte, die 9 Mind Steps. Das sind 50 hocheffiziente Übungen zum Training deines Gehirns mit Bewegung und das ist glaube ich auch das Besondere daran. Nein, Mindsteps steht für 50 Übungen, sogenannte Dual-Task-Aufgaben, die immer Bewegung mit einer kognitiven Übung kombinieren. Diese sind vom Aufwand her sehr einfach durchzuführen. Man braucht eigentlich nur neun Hütchen oder Pylonen, wie man in Deutschland sagt. Und die stellt man einfach mit ein wenig Abstand auf und dann gibt es ganz konkrete Vorgaben, wie man durch diese Pylonen durchzulaufen hat. Entweder mit Buchstaben, mit Zahlen, mit Rechenbeispielen, mit Buchstabieren, mit Farbbeispielen. Und das fordert dein Gehirn sehr intensiv. Egal, ob es jetzt um Schülerinnen und Schüler in der Schule geht oder um Studierende oder um Erwachsene im Beruf, jeder kann mit diesen Übungen sehr gut an seinen exekutiven Funktionen im Gehirn arbeiten. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann höre dir auf jeden Fall die Episode 85 dieses Podcasts an. Das Thema ist die exekutiven Funktionen. Was sie in deinem Gehirn bewirken und wie du sie trainierst. Ja, all das und vieles mehr findest du auf meiner Website erichfrischenschlager.com Jetzt aber genug der Eigenwerbung. Wir schalten jetzt zum Interview mit Professor Dr. Volker Busch. Ja, noch ein Aspekt, der vielleicht wichtig ist zum Interview. Wir haben dieses Gespräch um den Jahreswechsel aufgenommen. Und wenn jetzt hier der Begriff Weihnachtszeit fällt, heißt das nicht, dass wir die letzten zwei Monate verschlafen haben, sondern weil wir den Podcast erst jetzt veröffentlichen. Alle getroffenen Aussagen haben natürlich höchste Aktualität. Bei mir im Studio darf ich jetzt den Neurologen, Psychiater und Hirnforscher Professor Dr. Volker Busch begrüßen, dass ich es herausbringe. Ich habe dich ja schon einmal als Psychologen vorgestellt und da hast du mir schon ein, beim letzten Interview, das war die Episode 6, das ist schon sehr lange her,
1: äh, gesagt, dass das eigentlich nicht stimmt. Ja, servus, hallo. Es ist ganz oft, dass ich verwechselt werde mit einem Psychologen, mach dir keine Gedanken aber immer noch besser als mit was anderem. Meine Tochter ist vor ein paar Wochen ist sie gefragt worden in der Schule, meine kleine Tochter, was denn ihr Papa von Beruf sei. Und da hat sie gesagt, mein Papa ist Neurologe und Psychopath. <lacht> <lacht> also dann ist eine Psychologe immer noch lieber als äh, äh, Psychopath. Okay. Herr
0: ja, Volker, lass uns gleich zum inhaltlichen kommen. Wir leben ja in einer sehr äh, instabilen Zeit, voller Druck. Wir haben Corona gerade mal überstanden. Wir haben schon seit mehreren Monaten Krieg in Europa. Und wir hatten jetzt auch eine spezielle Zeit ja. mit Weihnachten, mit Jahreswechsel. Und merkst du denn, dass die Menschen mehr Druck haben? Merkst du das in deiner ärztlichen Praxis?
1: Ja, absolut. Das ist witzigerweise eigentlich der Monat, in dem wir ja so ein bisschen zur besinnlichen Ruhe zurückkehren sollten. Und gleichzeitig erlebt man, dass es eigentlich bei den meisten der Monat ist, wo man am meisten Termine hat, wo man alles noch erledigen will, ne, was sich so angestaut hat. Dann sind die ganzen Weihnachtsfeiern, die man noch äh, absolvieren möchte oder muss. Und dann der Weihnachtsstress äh, das durch das Kaufen der Geschenke und die vollen Straßen und, und, äh, Stra und, und Städte. Also bei den meisten ist der Dezember eigentlich der absolute Stressmonat. Und äh, das erlebt man dann auch. Menschen leiden mehr unter Kopfschmerzen, mehr unter Schlafstörungen und unter so einer allgemeinen Anspannung im Dezember. Mhm. Äh, Ihr habt ein letztes Buch äh,
0: vor mir liegen, das nennt sich Kopffrei und du sprichst in deinem Buch vom Diebstahl der Aufmerksamkeit. Ist das nicht gerade jetzt im Dezember ein besonders heißes Thema?
1: Ja, voll. ist eigentlich rund ums Jahr, aber... Unsere Aufmerksamkeit lassen wir uns eigentlich heute ständig stehlen. Gell? Ist jede, jede SMS auf dem Startbildschirm unseres Handys, wenn wir arbeiten oder einen Film gucken abends ähm, oder im Auto sitzen, ist ein typisches Beispiel dafür, dass wir unsere Aufmerksamkeit häufig klauen lassen. Oft sind es ganz virtuelle Nebensächlichkeiten, also völlig unwichtige Dinge, die sie uns stehlen. Aber sie geht weg, sie geht verloren, der Arbeit, für die wir eigentlich, auf die wir uns eigentlich konzentrieren wollen am Schreibtisch oder im Straßenverkehr, wenn wir uns auf die Straße konzentrieren müssen. Also wenn Aufmerksamkeit verloren geht, ist das fast immer ein Nachteil. Und ähm, in der heutigen digitalen Welt sind die Verlockungen, ähm, unsere Aufmerksamkeit ständig auf andere Dinge zu richten, als auf das, was wirklich wichtig wäre, die werden immer ja die werden immer größer da gibt's immer mehr von und für uns wird es immer schwieriger uns auf das wesentliche zu fokussieren und dabei zu bleiben und wir lassen uns einfach immer leichter stören und ablenken und darum geht das buch warum passiert das warum sind wir so geradezu süchtig nach diesen Informationen nach diesen Ablenkungen und was macht das in unserem Kopf? Warum belastet uns das? Warum sinkt unsere Leistung? Und wie können wir vor allen Dingen diesen Fokus wieder zurückentdecken, damit wir leistungsfähiger sind und gleichzeitig natürlich auch Gehirn Gehir gesünder, wenn man so will, lebt. Ich merke ja bei mir auch bei meiner Arbeit, man hat ja immer mehrere
0: Baustellen, die gleichzeitig zu bearbeiten sind nicht? und dann arbeitet mhm. man gerade einmal an einer und dann kommt irgendeine Information von der Baustelle Nummer zwei herein, der ist ja jetzt nicht weniger wichtig. Wenn das irgendeine Werbung ist, dann kann man sagen, okay, das blende ich jetzt aus, aber dann, dann muss man so manchmal hin und her switchen. Hast du da äh, irgendwelche... Rezepte oder Teams, wie man da, auch wenn man mehrere Baustellen hat, trotzdem irgendwie weiterkommt und, und möglichst rasch weiterkommt beim Abarbeiten.
1: Ja, also das ist natürlich richtig beobachtet, dass wir manchmal mehrere Dinge haben, denen wir uns mehr oder weniger gleichzeitig zuwenden müssen, die auch gleich wichtig sind, so sodass ein gewisses Umschalten notwendig ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, stimmt das in den meisten Fällen gar nicht. Wir lassen uns viel, viel öfter von Nebensächlichkeiten und Kleinigkeiten ablenken, die eben nicht sein müssten. Es gibt schöne Auswertungen, dass die meisten Twitter-Nachrichten oder Facebook-Posts in der Arbeitszeit abgesetzt werden. Und interessanterweise am wenigsten Social-Media-Nutzung stattfindet am Samstagabend. Wenn die Leute privat irgendwas anderes zu tun haben, was ihnen wichtiger ist. Also es hat viel mit unserer Bewertung zu tun. Es ist gar nicht so, dass wir nur multitasken deswegen, weil so viele Ar Dinge auf der Arbeit wichtig wären, sondern wir lassen uns halt auch gerne ablenken, wenn uns die Arbeit vielleicht nicht Freude macht, dann umso mehr von irgendwelchen Katzenvideos oder einem anderen Blödsinn. Insofern ist es also nicht ganz richtig, dass diese Gleichzeitigkeit sozusagen von außen aufgezwungen wird. Wir sind meist, viel, viel öfter sind wir selbst schuld und machen es uns auf diese Weise so. Was ich empfehle, das war ja der zweite Teil deiner Frage, um sozusagen bei <lacht> mehreren Dingen, die gleichzeitig stattfinden, irgendwie den Kopf nicht zu verlieren. Was ich empfehle, ist eine Stapelung. Also in der Fachsprache sagt man so Batch-Tasking dazu, das Gegenteil von Multitasking. Man arbeitet Dinge in Stapeln ab. Das mache ich also persönlich auch sehr gerne. Es läuft so ab, dass ich eine E-Mail-Stunde habe am Tag, wo ich mich bewusst davor setze und alle E-Mails beantworte. Und Da mache ich dann auch nichts anderes. Mache es mir auch gemütlich mit einer Tasse Kaffee oder so Dinge. Ja, die macht man ja nicht gerne, aber es muss eben trotzdem sein. Und damit ich so ein bisschen Motivation mache, läuft auch schon mal Musik im Hintergrund und trinke eben irgendwas Leckeres. Und dann kann ich das abarbeiten. Und ich weiß, habe dann auch das ruhige Gewissen, dass ich jeden Tag Zeit dafür habe, Insofern ist das so so ein Stapel, auf den ich mich freue und weiß, okay, jeder kriegt am Tag eine Antwort. Das, gleichzeitig gibt mir das aber auch die Freiheit, mich am an anderen Zeitpunkten des Tages dann auf vielleicht wichtigere Dinge konzentrieren zu können. Ein anderer Stapel könnte sein telefonische Rückrufe. Ja, wir, wir alle müssen ja irgendwann am Tag telefonieren. Und auch da die Telefonanrufe irgendwie zu stapeln, so gut es geht, in eine Stunde oder zumindest in einen Korridor, ist auch ein Stapel, auch ein Badge. Genauso gibt es ein Stapel, der ist bei mir morgen zwischen neun und zwölf, wo ich mich ganz besonders äh, tief mit Dingen auseinandersetze, die extrem wichtig sind, wo, wo ich wirklich in Tiefen etwas versinke. Auch das arbeite ich dann am Stück ab. Und die Studien zeigen eben, dass wenn wir die Dinge in Stapeln abarbeiten und nicht ständig zwischen ihnen hin und her schalten, dann führt das unterm Strich dazu, dass wir viel effizienter arbeiten, allen Dingen letztlich gerecht werden und trotzdem nicht so gestresst nach Hause zurückkehren von der Arbeit. Was ist, wenn du dann nach
0: deiner Mail-Stapelstunde eine E-Mail bekommst? Wartest du dann wirklich, bis du am nächsten Tag wieder diese Patch-Hour hast, wo du die Mails
1: ja. bearbeitest? Absolut, bin ich. Hat aber eine Zeit lang gedauert. ist also nicht so, dass ich das von Montag auf Dienstag gelernt hätte. Denn ich mache die Fehler auch. Ne? Nur weil man sich mit den Dingen wissenschaftlich oder klinisch beschäftigt, heißt das nicht, dass man alles richtig macht. Also ich muss das auch lernen. Ich mache da auch immer noch Fehler. ne, Aber ich halte mich daran. Und ähm, nur nur auf nur deswegen kann ich es auch authentisch empfehlen, weil ich eben weiß, welche Ruhe eintritt, wenn wir in Stapeln arbeiten. So gut es geht. Es wird immer einzelne Chaos-Tage geben, wo das nicht funktioniert. Das ist okay. Aber es sollte eben so ein Stück weit nicht die Lebensmaxim sein, äh, unter der Woche ständig irgendwie für alles gleichzeitig zuständig zu sein, sondern so ein bisschen so durch Stapeln zu organisieren. Das geht, das gelingt, ich mache das eben auch. Und daher kann ich von mir aus auch sprechen, wie gut einem das tut, wie effizient man ist und wie man sich dabei auch entspannen kann. Ich hatte bis jetzt noch keinen Vorsatz für das neue Jahr, aber das ist mein Erster. Ich werde übergehen zum Stapelmäßigen ja. Abarbeiten. Dann könntest du, wenn, wenn ich dir einen Tipp ja. geben darf, erstmal mit einem Werktag pro Woche anfangen. Das wäre mir jetzt mein ja. Tipp. Wäre vielleicht zu viel mhm. verlangt, dich das jetzt ab Januar vorzunehmen, von Montag bis jeweils Freitag. erstmal an den Montagen damit anzufangen und sich am Ende des Tages hinzusetzen und überlegen, okay, wie war das? Was habe ich jetzt mehr geleistet? Was habe ich mehr geschafft? Wie geht's mir? Und sich dasselbe dieses Feedback geben. Und wenn du erkennst, hey Mensch, es geht mir an Montagen viel besser als an Dienstagen, wo ich äh, wie immer so chaotisch hin und her schalte, dann hilft das dem Gehirn, das zu wiederholen. Und dann kann daraus eine Gewohnheit werden. Also nicht überfordern am Anfang, erstmal weniger ist mehr. Mit einem Tag anfangen, sich ein Feedback geben, das bewerten und dann kann man einen, Tag, einen zweiten Tag in der Woche dazu nehmen und sich so auf diese Weise langsam steigern. Das ist ein sehr cooler Tipp, schauen
0: wir mal. Folge, ich habe jetzt ein Buch von mir, ja. der Untertitel ist, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Mhm. Und ich würde gerne ein bisschen auf diese drei Begriffe eingehen, mhm. also Klarheit, Konzentration und Kreativität. Beginnen wir vielleicht bei der Klarheit. Warum können Menschen jetzt oft nicht mehr klar denken und wie bekommen sie diese Klarheit wieder zurück? Also das, der Stapeldieb war, glaube ich, schon einmal eine
1: Möglichkeit. Ja, da, da ging es natürlich mehr um konzentriertes Arbeiten. Ja. Die Klarheit geht heute deswegen verloren, weil wir so Informationen verstopft sind. Wir, wir nehmen eine unglaubliche Masse, möchte man fast sagen, an Informationen auf. 20 bis 30 Gigabyte sind das locker, die wir auf unser Gehirn laden. Und die kreisen uns natürlich so als Gedankenschleife ständig im Kopf. Vieles wird natürlich auch gelöscht, aber vieles bleibt auch erhalten und nimmt uns den Raum zum denken, denn wenn wir die ganze Zeit konsumieren, also was lesen, was anschauen, was 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 nachgucken, wieder was schreiben und so weiter, dann beschäftigen wir uns ja ständig mit der Außenwelt. Unser Gehirn nimmt diese ganzen Reize auf und kann sich eigentlich mit den bereits vorhandenen Informationen ja gar nicht länger beschäftigen. Und genau dieser Raum, sich in Ruhe mal mit etwas auseinanderzusetzen, mal in Tiefe in etwas zu versinken, mal drüber nachzudenken, es mal für sich zu bewerten, zu prüfen, von allen Seiten anzuschauen, also Perspektiven zu gewinnen. All das geht ja gelingt ja heute kaum mehr, weil wir uns die Zeit nicht nehmen. Und das meine ich mit mangelnder Klarheit. Dann führt das dazu, dass wir eben gar nicht mehr wissen, wie wir uns jetzt entscheiden müssen. Mache ich dies, mache ich jedes, jenes, jeder sagt was anderes und wir sind so völlig voll vollgestopft im Kopf und wissen nicht mehr ein und aus. Und Klarheit zurückzugewinnen bedeutet, diese Information wieder loszuwerden und den Konsum bewusst mal abzustellen, wenn man so will, die digitale Nabelschnur mal zu durchtrennen und sich mal einfach mit den Dingen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, mal in sich zu spüren, den Kontakt mit sich zu suchen und auf diese Weise eine Klarheit zurückzugewinnen. Ja, so mache ich es oder so möchte ich es, so möchte ich es gerne haben. Das, das möchte ich da möchte ich Menschen wieder zu verhelfen, das wieder äh, zu zu wissen oder zu spüren. Klarheit im Denken und auch klare
0: Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte und da gibt es eine große Sehnsucht von den Menschen dahin wieder zurückzukommen. Schauen wir uns vielleicht gleich den zweiten Punkt an, und das merke ich auch so an der Hochschule, dass das mm. Thema Konzentration mm. immer schwieriger wird. Das merken die Lehrer in der Schule, das merken wir an der Hochschule und das merken auch viele Erwachsene im Job. Warum fällt es den Menschen immer schwerer, sich auf ein Thema längere Zeit zu konzentrieren.
1: Wir sind uns gar nicht so sehr sicher wissenschaftlich, ob die Konzentrationsfähigkeit wirklich so gesunken ist. Wahrscheinlich bringen Menschen, weitestgehend zumindest, noch die Fähigkeit, mit sich konzentrieren zu können. Das Problem ist nicht die nachlassende Konzentrationsfähigkeit, sondern das Problem ist die ständige Störung. Ne? Also diese Ablenkbarkeit, diese, diese Reizfülle, um uns herum, die unsere Aufmerksamkeit eben stiehlt. Wir haben das ja eben schon besprochen. Und wir sehen, dass wenn Menschen diese Störungsquellen besser in den Griff bekommen, sie sich plötzlich auch viel besser konzentrieren können. Das heißt, bevor man Menschen jetzt komplizierte Konzentrationsübungen aufschreibt oder sie in irgendwelche Workshops steckt, wäre es viel, viel besser, ihnen Störungskontrolle beizubringen. In welchen Phasen des Lebens am Schreibtisch oder wenn ich lerne für eine Prüfung, du hast eben von Studenten gesprochen, oder in welchen Bereichen des Lebens auch immer, ähm, ich, entkopple ich mich von der Außenwelt? Wo mache ich mein Handy mal aus? Wo, wo reduziere ich bewusst diese vielen Informationsquellen, damit sich Konzentration wieder entfalten kann? Und dann würden viele Menschen, das erlebe ich in meiner Beratung jeden Tag, sich in vielen Situationen auch viel, viel besser konzentrieren können. Also Störungskontrolle ist wichtig als Konzentrationsförderung. Und äh, da versuche ich natürlich mit meinen Vorträgen und Seminaren in Unternehmen oder auch in Schulen, bei, in Universitäten, bei Studenten zu helfen, wie das gelingen kann, weil ich eben merke, wenn Menschen sich wieder besser konzentrieren, gelingt ihnen besseres, präziseres Denken und sie machen weniger Fehler und sie sind auch viel zufriedener mit dem, was sie dann äh, schaffen am an so einem normalen Arbeitstag. Das ist, glaube ich,
0: ein wichtiger
1: Punkt. Nicht die Konzentration nimmt selbstverständlich
0: immer mehr und mehr ab, sondern die Ablenkungen nehmen immer mehr und mehr zu. Und ich denke, das muss man schon von dieser Seite her mal sehen und dann ließe sich auch sehr einfach etwas dagegen machen, dass die Konzentration eben wieder steigt. Der dritte Punkt in deinem Buch ist ja die Kreativität. Ist auch hier die Ablenkung dafür verantwortlich, dass diese weniger
1: wird? Wir müssen uns vorstellen, dass unser Gehirn dann kreativ ist, wenn es sich mit den Informationen beschäftigen kann, die da bereits kreisen. Es ist ein bestimmtes Netzwerk, was hochfährt im Kopf, das sogenannte Default Mode Network, ein sogenanntes Ruhezustandsnetzwerk. Man kann das ganz schlecht ins Deutsch übersetzen und das äh, verknüpft und verbindet die Informationen, räumt ein bisschen auf und macht das, was man assoziatives Denken nennt. Und dieses Netzwerk, das fährt interessanterweise herunter, wenn wir Informationen konsumieren. Sobald wir uns also in einer Mittagspause oder am Feierabend vor den Fernseher setzen, fährt das Netzwerk runter. Ne? Denn wenn unser Gehirn mit der Aufnahme von Informationen beschäftigt ist, kann es sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen, um es mal so salopp zu sagen. Und deswegen ist der ab und zu mal in der Pause, am Wochenende wichtig, dass wir mal offline sind. dass wir bewusst mal weniger Informationen von außen aufnehmen, also nicht im Handy gucken oder Zeitung lesen, sondern einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen. Dass wir beispielsweise beim Spazierengehen so uns so zerstreuen, so unsere Gedanken auf Wanderschaft schicken. Und dann fährt dieses Netzwerk hoch. Und dann kommen wir plötzlich auf Ideen, dann finden wir Lösungen für Probleme oder wir uns fällt was ein oder wir versöhnen uns mit einem Gedanken, wir kommen auf Ideen. Das kennt ja jeder aus dem Alltag. Es kommen ja nicht die Ideen beim konzentrierten Arbeiten in der Excel-Tabelle, sondern es kommen die Ideen beim Waldspaziergang oder wenn ich in die Berge wandern gehe. Also genau dann, wenn ich offline bin. Und das möchte ich einfach den Leuten zurückschenken. Deswegen habe ich da in dem Buch ganz viele Tipps mit an die Hand gegeben, wie wir das in der digitalen Welt uns so ein Stück weit zurückerobern. Nicht, weil ich ein Gegner bin von Digitalisierung oder diese Unterhaltungsmöglichkeiten nicht schätzen würde. Ich finde das ja fantastisch, was wir an Möglichkeiten haben, unsere Zeit äh, damit auch so ein Stück weit uns damit beschäftigen zu können. Aber der Mensch ist mehr als Rezipient von Informationen. Wir können viel, viel mehr. Wir können wundervolle Ideen haben. Wir können Dinge entwickeln. Wir können Lösungen finden für Probleme. Und das können wir nur, wenn wir in Kontakt mit uns selbst kommen. Deswegen diese Offline-Momente nicht altbacken, sondern sind sehr modern, sind unheimlich wichtig. Sie machen uns zu Menschen. Und darum geht es in diesem dritten Kapitel, wie wir das sozusagen zum Beispiel in der Natur oder in anderen Situationen wiederfinden. Ja, ich kann das von mir aus nur bestätigen. Ich habe die besten Ideen und Einfälle,
0: wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin oder Schon, wenn ne? ich äh, ja. laufen gehe im Wald. Genau. Genau. Und das bringt mich jetzt auch auf das zweite große Thema für unser Interview, nämlich auf die Bewegung. Unser Gehirn ist ja noch immer so aufgebaut, wie es schon in der Steinzeit war. Ja. Es funktioniert am besten, wenn wir uns bewegen. Nur heute ist unser Alltag ein völlig anderer. Wir sitzen viel mehr und bewegen uns einfach viel weniger. Welche
1: Auswirkungen hat das denn auf unser Gehirn? Naja, das ist schwer zu sagen, weil die Auswirkungen, die das auf unser Organ hat, als als bezogen auf unsere Spezies in im Jahr 2022, müsste man natürlich genaue Vergleichsuntersuchungen in jeder Generation anstellen. Nur dann könnte man ja aus wissenschaftlicher Sicht auch, auch sagen, was der Lebenswandel mit unserem Organ an sich macht. Und wir haben eben leider keine genauen Aufzeichnungen äh, von der Gehirngröße in dieser Feinheit, wie wir heute Wissenschaft machen. Wir haben ungefähre Orientierungswerte aus dem 19., 18. Jahrhundert aber das sind Nährungswerte und nicht äh, so sauber, wie wir das heute messen könnten. Insofern muss man da abwarten. Ja, Wir müssten einfach unser Interview, lieber Erich, müssten wir in 10.000 Jahren nochmal machen, wenn wir das schaffen, ich weiß es nicht, und äh, gucken, ob unser Gehirn wirklich kleiner geworden ist. Ähm, was aber stimmt, ist, dass für jeden Einzelnen von uns sehr wohl gilt, dass Sport und Bewegung neue Nervenzellen, bilden kann bzw. Nervenzellen erhält. Und umgekehrt, wenn Menschen sich gar nicht bewegen, total passiv sind, dass dann eher Nervenzellen verloren gehen. Also das ist gezeigt, das hat damit zu tun, dass ungefähr 60 Prozent unseres Gehirns nur mit motorischer Steuerung beschäftigt ist. Man glaubt ja immer, unser Gehirn ist zum Denken da, aber in Wahrheit ist es nur eine Nebensache. Die eigentliche Leistung des Gehirns, die motorische Steuerung. Und wenn die weitestgehend fehlt, weil wir nur auf der Couch sitzen, Fernsehen gucken, dann geht dieser Einfluss natürlich verloren und dann baut Hirnmasse auch schneller ab. Also um deine Frage nochmal in einem Satz zu beantworten, bezogen auf den Einzelnen kann man sehr wohl sagen, dass Bewegung und Sport Nervenwachstum fördert und umgekehrt Passivität, Nervenzellabbau fördert. Ob das in Bezug auf unsere Generation in der Spezies Menschen Einfluss hat, das wie gesagt, das ist ein bisschen offen, das ist schwer zu sagen, das scheitert an methodischen, mhm. ähm, an, an methodischen Dingen,
0: wenn man so will. Gibt es nicht im Meer ein Tier. Das zuerst herumschwimmt und sich dann festsetzt und dann äh, das eigene Gehirn verdaut. Ja,
1: das hast du wahrscheinlich mal in meinem Online-Vortrag entnommen zu dem Thema, ne? Das ist die Seescheide. Ah, die Seescheide, ja, genau. Die Seescheide schwimmt als Larve relativ aktiv äh, im Meer herum und irgendwann saugt sie sich an einem Stein fest. Und in diesem Moment, wo sie beschließt, für immer sesshaft und passiv zu werden, verdaut sie ihr eigenes Gehirn. Ja. Und das ist eigentlich so ein schönes Bild, mit dem ich manchmal genau. auch so in der Vorlesung dann starte mhm. und sage, Menschen sind zwar keine Seescheiden, aber in der Natur gibt es anscheinend <lacht> Tierarten, ja. die ihr Gehirn nicht mehr brauchen, wenn sie sesshaft werden. Uns als Menschen sollte das nicht passieren.
0: Also fleißig bewegen, damit uns das nicht passiert, so wie die Seescheide. Wir können also festhalten, dass Bewegung und Sport einen sehr positiven Impact auf die Gehirnentwicklung und Erhaltung hat. Ja, Wie schaut absolut. das denn jetzt bei Kindern aus? Ich glaube, auch gerade bei Kindern ist Bewegung und Sport sehr förderlich für Konzentration und Gehirnentwicklung.
1: Die, gerade die Hirnentwicklung bei jungen Menschen ist ganz entscheidend, unter anderem nicht nur, ne, aber unter anderem von der Bewegung abhängig. Und da sehen wir ja leider, dass Kinder tatsächlich insgesamt passiver werden, übrigens auch in der Corona-Pandemie, die uns ja alle zwei Jahre ein Stück weit unverschuldet natürlich in eine gewisse Passivität äh, gedrängt hat, dass da also die, die mehr Freizeit, die man hatte, zunehmend mit Medienkonsum gefüllt wurde oder Computerspielen und Fernsehgucken und Handykonsum äh, und nicht mit Bewegung äh, vor der Haustür. Und das ist ein Verhalten, was sich gerade viele junge Menschen angewöhnt haben, wo wir jetzt auch nach der Corona-Pandemie sehen, dass das nicht automatisch wieder besser wird. Also hier müssen wir insgesamt aufpassen, das gilt aber auch für uns Erwachsene oder ältere Menschen, dass wir in dem zunehmenden Unterhaltungskonsum Bewegung nicht ganz verlieren, sondern uns immer klar machen, Bewegung ist nicht nur für unser Herz und unser Stoffwechsel wichtig, sondern auch für unser Gehirn.
0: In Österreich gibt es zurzeit eine Initiative, die Schülerinnen und Schülern eine tägliche Bewegungseinheit zukommen lässt. Ah, ja. Allerdings nur in Modellregionen. Wie ist denn dazu deine Sicht als Arzt? Kann das dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule besser lernen, sich besser konzentrieren können, wenn sie eine solche tägliche Bewegungseinheit bekommen?
1: Also ob diese Maßnahme jetzt durch, durch Studien bereits sozusagen belegt worden ist, das, das weiß ich nicht, da müsste ich jetzt recherchieren, ich kannte diese Maßnahme bislang nicht, finde es aber jetzt mal a priori sehr sinnvoll. Äh, man kann höchstens die Frage stellen, okay, muss man Kinder zur Bewegung zwingen, ist das die Aufgabe der Schule? Da glaube ich, ja, es ist wieder die Aufgabe der Schule geworden. Das hätte vielleicht in der Zeit unserer Eltern eine untergeordnete Rolle gespielt, weil Menschen, Kinder in der Generation sich eh dem genug bewegten. Sie sind in der Regel mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, haben zu Fuß beim Bäcker die Brötchen geholt und hatten eine genügende Alltagsbewegung, so dass vielleicht der Sport in der Schule nicht die gleiche wichtige Bedeutung hatte, oder nicht mehr ganz so wichtig war, wie es heute geworden ist, weil die Kinder sich eben zu Hause immer weniger bewegen. Und hier bekommt relativ gesehen der Schulsport eine zunehmend wichtige Bedeutung. Und deswegen glaube ich, ja, ist die Verordnung von regelmäßiger Bewegung bei Kindern ein sinnvolles pädagogisches Konzept. Es werden natürlich wieder tausend Eltern sein, die sich beschweren, wie es immer so ist, dass es nicht genügend freiheitlich Selbstbestimmung für die Kinder wäre und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, dass das auch eine Aufgabe von Schule sein könnte, Kinder wieder Spaß und Freude an Bewegung ins Leben zu geben, sie neugierig zu machen, sie zu motivieren, wie schön das eigentlich ist, wie gut es einem geht, wenn man sich bewegt, in der Hoffnung, dass sie sich dann auch ein Stück weit äh, am Wochenende oder Nachmittag dann selber auch noch ein bisschen bewegen.
0: Genau, also Bewegung lernen, ähnlich wie wir in Mathematik und Sprachen lernen. Ganz genau, auch Bewegung lernen. so ist es. Genau. Jetzt ist es so, dass unser Hippocampus, ein wichtiger Teil des Gehirns, ja, im Alterungsprozess jedes Jahr, so ab dem 30. Lebensjahr, ein Prozent seiner Leistung verliert, mhm. wenn das stimmt. Jetzt hat zum Beispiel die Bewegung auch einen Impact hier, dass ältere Menschen zum Beispiel ihren Hippocampus länger äh, qualitativ gesund halten. Mhm.
1: Das ist richtig. Hippocampus ist tatsächlich der Ort des Gehirns, der am schnellsten schrumpft. Es ist der Ort, wo, wo unser Gedächtnis und unsere Raumorientierung verortet ist, also der Teil, der uns, wenn wir durch die Straßen irren, daran erinnert, wo unser Zuhause ist und dass wir da rechtzeitig hinfinden, dafür ist der zuständig. Und der altert relativ schnell. Schon ab dem Ende 20, Anfang 30 geht das los. Ist aber gleichzeitig auch der Ort, Gott sei Dank, den wir am besten wieder aufforsten können, wo wahrscheinlich die meisten Nervenzellen wachsen. Und Bewegung spielt hier in der Tat eine große Rolle. Da gibt es mehrere, insbesondere schwedische Arbeitsgruppen, die hier Pionierarbeit geleistet haben und gezeigt haben bei Menschen im mittleren oder fortgeschrittenen Lebensalter, dass wenn die zum Beispiel dreimal in der Woche eine Dreiviertelstunde Ausdauersport gemacht haben, so Powerwalking oder Nordic Walking, dass deren Nervenzellen im Hippocampus wieder etwas gewachsen sind bzw. der Nervenzellverlust ließ sich aufhalten. Und das war damals eine irre Meldung, die also auch sehr hochrangig publiziert wurde wissenschaftlich, weil es zum ersten Mal zeigen konnte, es braucht nicht Medikamente, um den Hippocampus zu fördern oder ein Wunder Gottes, weil wir können durch ganz einfache Dinge wie körperliche Bewegung, die ein bisschen anstrengend ist, einen Reiz setzen, eine Stimulation, die die Nervenzellen wieder zum zum Aussprossen und zum Neuvertraten bringt. Auch dann wenn wir im mittleren Lebensalter sind und eigentlich vorher nie Sport gemacht haben. Das ist die tolle Nachricht. Ja, das ist
0: eine sehr schöne Nachricht für alle in den älteren Lebensjahren. Und wie schaut jetzt aus deiner Sicht ein so ein Bewegungsangebot aus?
1: Was müssten wir dazu alles erledigen? Also da bin ich mittlerweile noch liberaler geworden, als ich es eh schon war. Ich finde, das Wichtigste ist, dass der Sport Freude machen muss. Denn es bringt ja nichts, jemanden, Frau oder Mann, zu einer Bewegungsform zu zwingen, die man hasst wie die Pest. Dann wird man sie langfristig ja nicht machen. Also ne, wenn, wenn ein Mann Tanzen hasst, dann ist es Quatsch, ihn dadurch mehrere Tanzkurse zu jagen, ähm, weil er es nie gerne machen wird. Und umgekehrt gehen vielleicht manche nicht gern in ein überfülltes Fitnessstudio um Feierabend, wenn es da einfach total voll und laut ist und können sich da nicht entspannen und fühlen sich da nicht wohl, müssen sich da immer zwingen. Also die wichtigste Regel ist, es muss Freude machen. Und das Tolle ist, dass wir mittlerweile so viele wundervolle, spannende Sportarten haben, wozu das eigentlich für jeden Geschmack was dabei ist. Man muss sich nur so ein bisschen überwinden, auch mal Dinge kennenzulernen. Mal klettern auszuprobieren, vielleicht tanzen, vielleicht ähm, ähm, Ausdauersport in der Natur, vielleicht ist für einen anderen Kampfsport was. Also ausprobieren, was einem gut tut, was man gerne macht und äh, dann kann man es meistens auch langfristig ausführen. Ich habe dazu eine Studie
0: gelesen. Da hat man zwei Mäusegruppen verglichen. Beide sind im Laufrad geradelt, die eine freiwillig, die eine Gruppe, die andere Gruppe hat man dazu gezwungen. Und tatsächlich hat man bei der Gruppe, die freiwillig ins Laufrad ähm, gegangen mhm. ist, einen höheren BDNF-Spiegel gemessen
1: mhm. als in der Vergleichsgruppe. Genau. Genau. Also BDNF müsste vielleicht erklären, das ist ein Wachstumsfaktor im Gehirn, der genau dafür verantwortlich ist, dass sich neue Nervenzellen bilden. Und der war in der Tat höher bei den Mäusen, die freiwillig den Sport gemacht haben. Das ist eigentlich eine schöne, schöne ähm, Nachricht, die uns <lacht> zeigt, wie wichtig diese Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit ist. Bewegung hat ja auch immer einen Konnex
0: zur Ernährung, denn beides muss ausgeglichen sein, damit man ähm, gute Ergebnisse erreicht. Gibt es jetzt aus neurologischer Sicht ähm, Tipps, wie man sich gut ernährt beziehungsweise wie man sein Gehirn
1: gut ernährt? Das ist ein Thema, was tatsächlich sehr, sehr unwissenschaftlich ist bislang, weil Ernährungsstudien nur in den seltensten Fällen belastbare Daten produzieren. Welche Ernährung wirklich für uns gut ist, ist ganz schwer zu sagen, übrigens nicht nur in Bezug aufs Gehirn, auch in Bezug auf den Herz-Kreislauf-Stoffwechsel oder die Leber. Es gibt so ein paar Dinge, die kann man sagen, dass starkes Übergewicht vermieden werden sollte, insbesondere das klassische Bauchfett des Mannes, dass man nicht rauchen sollte und ähm, dass wir insgesamt davon profitieren, wenn wir eine ausgewogene Mischkost zu uns nehmen mit vielen frischen Produkten, wenig industrieverarbeitet und regional betont. Das kann man relativ klar sagen. Davon profitiert unser Organismus als Ganzes und damit auch unser Gehirn. Aber alles darüber hinaus ist wissenschaftlich nur ganz, ganz wenig evident. Wenn wir unserem Gehirn was Gutes tun wollen aus Sicht der Ernährung, dann wäre das Wichtigste, ausreichend zu trinken. Die Flüssigkeit spielt eine riesige Rolle. Unser Gehirn reagiert ganz empfindlich auf Wassermangel. Das wäre mal das Allererste, ist relativ preiswert und nebenwirkungsarm, dafür zu so sorgen, dass man genug trinkt. Eine zweite Sache, die man machen kann, ist, dass man äh, Nüsse und Fisch isst. Denn beides enthält Omega-3-Fettsäuren, äh, die einen ganz wichtigen Bestandteil für Zellmembran darstellen, aus denen ja auch unsere Nervenzellen bestehen. Das hat zwar keinen Akuteffekt am Schreibtisch, wenn ich gerade vor einer komplizierten Arbeit sitze, aber langfristig profitiert, unser Gehirn von ausreichend Omega-3-Fettsäuren. Das wäre das Zweite. Außerdem genug Vitamine, Mineralstoffe, die in Obst und Gemüse drin sind. Aber das war's dann eigentlich auch schon, muss man ehrlicherweise sagen. Vielmehr wissen wir wissenschaftlich tatsächlich nicht.
0: Um unser Leben zu meistern, um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir sehr viel Willenskraft, damit wir auch unsere Aktivitäten umsetzen können, unsere Pläne umsetzen können. Gibt es jetzt ähm, aus deiner Sicht, aus ärztlicher Sicht noch Tipps, wie wir äh, unsere Willenskraft stärken können, wie wir noch mehr oder noch besser unsere Ziele erreichen können?
1: Die Willenskraft ist beispielsweise stark davon abhängig, wie gut wir schlafen. Also der Nachtschlaf hat eine ganz entscheidende Auswirkung auf unsere Disziplinierungsfähigkeit. Wenn wir also Ziele erreichen wollen, haben einen Plan aufgestellt und uns äh, danach handeln, dann spielt es eine große Rolle, ob wir in der Nacht gut geschlafen haben, dann gelingt uns das nämlich leichter. Oder ob wir wenig geschlafen haben, sehr oberflächlich geschlafen haben, vielleicht gar nicht geschlafen haben, dann gelingt uns das nur deutlich schwerer. Also die Willenskraft ist stark äh, von der Erholung abhängig. Insofern gilt, Wer ein anstrengendes Ziel verfolgt, vielleicht für eine Prüfung lernt, wer für einen Marathon trainiert, wer vielleicht gerade vor dem nächsten Karriereschritt steht und sich beruflich besonders stark am Riemen reißen muss oder was auch immer, der profitiert davon, eine gute Schlafhygiene zu sorgen, wie man sagt, also seinen Schlaf zu verbessern, zu vertiefen ähm, und wird dadurch Willenskraft schon mal ein Stück weit leichter zur Verfügung haben. Das wäre etwas, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Ja, ich denke, wir haben jetzt ganz
0: viele Tipps schon von dir bekommen für Vorsätze, die wir 2023 umsetzen können. Hast du eigentlich für dich schon Neujahrsvorsätze
1: gefasst? Ich bin gar nicht so ein großer Freund von Neujahrsvorsätzen, wissend, dass 70 Prozent im März schon wieder irgendwie... Äh, äh, Hinten rumfallen. Ähm, ich habe ja, ich habe lediglich zwei Dinge vor. Eine Sache beruflich, eine privat. Ich äh, werde ein neues Buch schreiben und das habe ich mir für die ersten zehn Monate des kommenden Jahres vorgenommen, habe allerdings auch schon angefangen und privat möchte ich gern einen Motorbootführerschein machen, weil ich das große Glück habe, direkt an der Donau zu wohnen. Da wäre man ja doof. Man würde den Fluss nicht auch nutzen und ich hoffe, meine Familie unterstützt mich da und wir können vielleicht, wenn es wenn es klappt, wenn ich das bestehe, ich weiß nicht, wie schwer das ist, dann mal am Sonntag mit der Familie auch über die Donau schippern. Ja, das sind ja zwei ganz konkrete Ziele von dir. Darf man schon nach dem Titel oder nach dem Thema deines neuen Buches fragen? Nee, darf, darf man, also Fragen darf man, aber <lacht> sprechen darüber darf ich noch nicht, denn das ist noch sehr geheim. Ich kann auch, darf auch noch nichts über Titel sagen, Erscheinungsdatum, aber ich beschäftige mich zumindest mit einem Thema und es geht im Januar los.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem Jahr dann wieder treffen auf eine neue Episode, wo wir dein neues Buch, dein neues Thema dann in einer Podcast-Episode wieder vorstellen können. Lieber Volker, ich möchte mich herzlich für das Gespräch bedanken und Dankeschön. Ja, Ebenso. wünsche dir alles Gute für deine Umsetzungen, für dein neues
1: Buch und für deinen motorbot führerschein Dankeschön, war mir eine große Freude. Danke den Zuhörern für dieses schöne Gespräch.